0: So, ich überlege gerade, ob ich schon mal in irgendeiner Jugendstunde oder in irgendeinem Gottesdienst dreimal auf die Bühne gegangen bin. Ich glaube, das ist Rekord. Dieter hat mir gesagt, jede Jugendstunde in Espelkamp dauert drei Stunden. Also habe ich noch eineinhalb. Nein, ich mache nur ganz kurz einen Input. Ich beginne mit einer Frage. Wer von euch war schon mal verliebt oder ist gerade verliebt? Meldet euch mal. Es ist relativ wenig Liebe hier. Was ist los mit euch? Wer würde denn gerne verliebt sein oder geliebt werden? Geliebt werden? Auch nicht alle? Okay, ganz merkwürdig. Falsche Frage. Also einige lachen ganz verlegen. Ich möchte mit euch eine Geschichte angucken aus der Bibel, aus Markus Kapitel 14, wo eine Person etwas gemacht hat aus Liebe, was total verrückt ist. Also vielleicht habt ihr das schon mal beobachtet oder auch selber einfach erlebt, erleben dürfen, dass jemand, der liebt, bereit ist, Dinge zu tun, wo jeder, der da zuschaut und halbwegs klar einen Kopf hat, denkt so, nee, also, das macht man nicht. Also, das, das ist bekloppt. Das ist voll übertrieben. Das würde ein normal denkender Mensch mit normalem Hormonspiegel nie tun, aber der ist so verknallte tut das einfach. Und wisst ihr was? Das ist cool. Das ist richtig gut. So eine Geschichte gibt es in Markus Kapitel 14, wo eine Person etwas macht, was völlig aus dem Rahmen fällt, aber irgendwie positiv bewertet wird. In Markus 14, Vers 3 steht folgendes: Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem kostbarem Nadelöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Voll komisch, oder? Habt ihr schon mal jemandem Öl über den Kopf gegossen? Kleine Challenge für heute Abend. Ihr müsst spät genug nach Hause kommen, dann werden eure Eltern schon schlafen. Dann geht ihr in die Küche. Und sucht, irgendwo gibt es eine Flasche Sonnenblumenöl, Olivenöl, Walnussöl, ganz egal. Wenn ihr nichts findet, geht in die Garage nimmt Motoröl. Geht, geht zu euren Eltern ins Schlafzimmer und sagt, hey, ich wollte... Also erstmal ganz leise sein, Flasche öffnen, ganze Flasche über den Kopf gießen. Äh, nicht vergessen, YouTube-Video, also Video zu drehen. Äh, und wenn die aufwachen und sich ärgern, sagt ihr einfach, habe ich heute in der Jungstunde gelernt, weil das ist total biblisch, da war eine Frau, die hat das bei Jesus gemacht und er fand das gut. Okay? Also, was für uns total komisch und völlig daneben klingt, ist tatsächlich keine komische Handlung. Wenn ihr Psalm 23 kennt, dann heißt es dort an einer Stelle, du salbst mein Haupt mit Öl. Und was damit auch zum Ausdruck gebracht wird, ist, du verwöhnst mich. Du lässt es mir richtig, richtig gut gehen. Du lässt mir Luxus und Wohlstand zukommen. Ähm, damals war es üblich, wenn man Besuch bekommen hat, äh, dann hat man den Menschen die Füße gewaschen und die Füße mit billigem Öl gesalbt. Aber um jemanden auf dem Kopf Öl zu gießen, Dafür hat man richtig richtig teures Öl genommen, etwas sehr Wertvolles. Und je teurer dieses Öl war, man könnte auch Parfüm sagen, würden wir heute sagen, desto mehr, desto größer war die Ehre für, für den Menschen, an dem man das gemacht hat. Also diese Frau hat etwas gemacht, was, was Jesus total ehrt. Und ja genau, das ist so ein Alabasterfläschchen, sieht ein bisschen groß aus, das ist eigentlich nur so ungefähr 14 Zentimeter. So eine, so eine Flasche mit einem sehr, sehr kostbaren Parfüm, Nadeöl. Das war damals das wahrscheinlich teuerste Parfüm, ich komme gleich darauf zurück. Und das sieht man, dass es sehr teuer war, an dem, wie die Zuschauer reagieren. Vers 4, einige der Anwesenden waren empört, was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Also diese Frau kommt rein, Jesus sitzt mit seinen Freunden, mit Nachbarn, mit irgendwelchen Leuten am Tisch ist Die Frau kommt rein, gießt ihm das Öl über den Kopf und alle so, spinnt die? Ist die verrückt? Guck mal, was die macht. Eine Flasche Öl, die 300 Denare wert ist. Wie viel sind 300 Denare? Keine Ahnung? Nee, mehr. Ah, hast eine alte Bibel. Inflation und so. <lacht> ähm. Tatsächlich, 300 Denare, aber fast, Es geht schon in die richtige Richtung. Ähm, 300 Denare, also ein Arbeiter hat damals ein Denar pro Tag verdient. Wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast, hart gearbeitet hast, nicht acht Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, dann hast du einen Denar bekommen. 300 Denare bedeutet ein Jahresgehalt. Wisst ihr, was das durchschnittliche Jahresgehalt in Deutschland ist? 33, vor ein paar Jahren, ja. Es ist mehr. 2021 oder 2020 waren es 49.200 Euro brutto. Ja, ich weiß, die meisten von uns senken den Durchschnitt, ich auch. Ähm, aber der Durchschnitt in Deutschland 49.000, also sagen wir knapp 50.000. Was diese Frau gemacht hat, eine Flasche Öl im Wert von 50.000 Euro heute, komplett brutto über den Kopf von Jesus. Alter Schwede, was geht ab? Kein Wunder, dass die alle sagen, hey, übertreib mal nicht. Hättest du lieber verkauft, hättest du es den Armen gegeben, hättest du was Sinnvolles gemacht. Wieso tut man sowas? Ich bin äh, auf die Idee gekommen, jetzt habe ich meine Flasche da liegen lassen. Äh, ich bin auf die Idee gekommen, dass ich mal in die Bank gehe und äh, mein Jahresgehalt abhebe und habe mir eine Flasche Nadelöl gekauft. Das stimmt nicht ganz. Ich war nicht auf der Bank. Ich bin einfach in die Apotheke gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne Nadelöl. Und tatsächlich kann man Nadelöl kaufen, diese Flasche kostet nur 10,15 Euro vor ein paar Jahren. Das ist Nadeöl. Das ist das Zeug, das diese Frau Jesus über den Kopf gegossen hat. Nade ist so eine kleine Pflanze, die wächst im Himalaya-Gebirge zwischen 3.000 und 5.000 Meter Höhe. Sehr selten. Ehrlich gesagt, wenn ihr mich fragt, das stinkt. Aber wenn ihr wissen wollt, wie Jesus gestunken hat, als diese Frau das über ihn gekippt hat. Damals roch es sehr schön. Auf jeden Fall 50.000 Euro über den Kopf. Darf ich mal fragen, wer von euch hat heute Abend Parfüm drauf? Ja, mehr Männer als Frauen, das macht mich stutzig. stutzig. Gestern in der Jugendstunde habe ich gesagt, man darf sich auch duschen, aber sowas Freches will ich nicht mehr sagen. Ähm, wer von euch hat dieses Parfüm verwendet? Okay, Eure Armut ist mitleiderregend. Äh, das ist das teuerste Parfüm, das, das man kaufen kann. Nennt sich Clive. Gibt es noch 1000 Flaschen von, wurden davon produziert. Als man es noch kaufen konnte, kostete eine Flasche 200.000 Euro. Bald ist Weihnachten, kann man sich wünschen. Gibt es aber nicht mehr zu kaufen und jetzt wird es gehandelt für 375.000. Hätten wir mal lieber vorher investiert. Ne? Also, die Frau hat das teuerste Parfüm ihrer Zeit, Nadeöl, über den Kopf von Jesus gegossen. Verschwendung. Alle, die dabei sind, sagen, hey, das ist richtig, richtig verschwenderisch. Außer einer. Einer in der Runde ist anderer Meinung. Und wisst ihr, wer das ist? Jesus selbst. Jesus sagt... Völlig überraschend. Lasst sie. Warum macht ihr die Frau fertig? Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme Menschen wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Das ist eigentlich unglaublich, oder? Jesus findet das gut, was diese Frau gemacht hat. 50.000 einfach drüber gegossen. Ein paar Dinge möchte ich herausheben bei dem, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Diese Frau hat etwas für Jesus getan, an Jesus getan, wo alle anderen sagen, das ist Verschwendung. Das Interessante ist, ich weiß nicht, ob ihr gerade eben darauf geachtet habt, im Text stand, Jesus war bei Simon, dem Aussätzigen. Interessanterweise, wenn Simon der Aussätzige ist, dann hätte Jesus bei ihm gar nicht sein dürfen, denn Aussätzige durften keinen Besuch empfangen. Ziemlich sicher war dieser Simon von Jesus geheilt worden. Er hieß immer noch Simon der Aussätzige, aber eigentlich ist es Simon der ehemals Aussätzige. Er ist geheilt und wahrscheinlich hat er seine Freunde eingeladen, um mit ihnen zu feiern, dass Jesus ihn geheilt hat. Und sie sind da und sitzen da und Jesus hat ihn geheilt. Aber als diese Frau kommt und so verschwenderisch Jesus ehrt, sagen alle, hey, nee, das ist übertrieben. Ja, Jesus, wir finden dich gut. Wir sind bereit, den ganzen Abend mit dir zu verbringen. Jesus, wir finden das richtig gut, dass du unseren Freund und Nachbar Simon geheilt hast. Richtig gut. Aber weißt du was? Du bist nicht so viel wert, dass man 50.000 Euro für dich ausgibt. Jesus sagt, diese Frau hat etwas getan, was ihr alle nicht getan habt. Ihr seid gerne in meiner Nähe. Und wenn jemand krank ist, wollt ihr gerne von mir geheilt werden. Und wenn ihr zu wenig Brot habt, dann findet ihr das gut, dass ich Brot vermehren kann. Aber ich bin es euch nicht wert. Diese Frau hat etwas Gutes für mich getan. Wisst ihr, womit das zu tun hat? Diese Frau hat verstanden, wer Jesus wirklich ist. In den Evangelien geht es immer und immer wieder um die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Und ständig wird diese Frage gestellt und auch beantwortet durch Worte, durch Taten. Als Jesus getauft wird, kommt eine Stimme vom Himmel, was sagt sie? Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott bestätigt Jesus und lässt die Menschen wissen, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist. Ein bisschen später heilt Jesus den ersten Aussätzigen. Und was sagen die Dämonen? Wir wissen, wer du bist. Du bist der Sohn des Allerhöchsten. Gott bestätigt Jesus, die Dämonen bestätigen Jesus. Die Menschen verstehen nach und nach, wer Jesus ist. Aber irgendwie fällt es ihnen schwer, das zu akzeptieren, dass Jesus mehr ist als nur ein Mensch, mehr als nur ein Lehrer, mehr als nur ein Wundertäter. Die Frau hat sich überlegt, ich halte Jesus für wertvoll genug. Und Jesus hat gar nichts dagegen, die Armen zu unterstützen, aber er sagt, ich bin noch wichtiger. Und was diese Frau getan hat, ist keine Übertreibung. Eine zweite Sache, die Jesus sagt, ist, Jesus sagt, sie hat mich im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus schon ganze dreimal angekündigt, ich werde für die Sünden der Menschen sterben. Und die Menschen sagen alle, nö. Sogar Petrus sagt, nee, auf gar keinen Fall, übertreibt man nicht. Und Jesus sagt es nochmal und Jesus sagt es nochmal. Und keiner versteht das. Nicht mal die Jünger, die drei Jahre mit Jesus mitgelaufen sind, aber diese Frau offensichtlich schon. Diese Frau hat sich überlegt, wenn Jesus stirbt für die Sünden der Menschen, dann glaube ich ihm das passt zwar nicht in meinen Kopf, wie kann man Menschen so viel lieben, wie kann man uns Sünder so viel lieben, aber sie hat etwas verstanden, was die anderen offensichtlich nicht verstanden haben und sie hat sich überlegt, was kann ich für Jesus Gutes tun, wenn er bereit ist, für mich und meine Sünden zu sterben. Jesus sagt eine dritte bedeutende Sache. Jesus sagt, sie hat getan, was sie konnte. Diese Frau hatte aus irgendeinem Grund dieses teuerste Parfüm der damaligen Zeit. Tatsächlich haben viele Leute damals so ein Alabasterfläschchen sich gekauft als Altersvorsorge. Wenn man irgendwie viel Geld geerbt hat oder im Lotto gewonnen hat, was es damals noch nicht gab, oder viel Geld verdient hat, dann gab es keine Bank, wo man das Geld sich anlegen konnte. Und dann hat man ganz oft so ein wertvolles Parfüm gekauft, weil es eine kleine Flasche ist, konnte man das irgendwo vergraben. Und wenn man alt war oder nach ein paar Jahren Geld brauchte, hat man es ausgegraben, verkauft, zu Geld gemacht und davon gelebt. Jesus sagt, diese Frau hatte diese Flasche, woher auch immer. Und sie hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich überlegt, welche Möglichkeiten habe ich, um Jesus zu ehren. Und sie ist zu dem Ergebnis gekommen, ich habe 50.000 Euro, also nehme ich 50.000 Euro in die Hand. Ganz wichtig an der Stelle ist, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht generell um Ressourcen. Jesus geht es nicht um die absolute Geldmenge. Wenn man zwei Kapitel vorher liest, in Markus Kapitel 12, da ist die Geschichte, wo Jesus im Tempel sitzt, gegenüber vom Spendekasten und zuguckt, wie Menschen da Geld reinwerfen. Es gibt viele Reiche, die werfen viel rein und dann kommt eine ganz arme Frau und die wirft ganz wenig rein. Und Jesus sagt, diese arme Frau hat mehr gegeben als die Reichen. Jesus war richtig schlecht in Mathe, bestimmt eine sechs. Weil viel Geld ist mehr wert als, oder ist mehr als 20 Cent. Aber Jesus sagt, es geht nicht um die absolute Menge, sondern das Verhältnis zu dem, was man besitzt. Wenn man 500.000 Euro auf dem Konto hat und 5.000 Euro spendet, ist das wenig. Wenn man nur einen Euro hat und einen Euro spendet, ist das richtig viel. Jesus geht es nicht um die absolute Menge, aber er sagt: hey, diese Frau hatte viel und sie hat viel gegeben. Und nochmal: es geht nicht nur um Geld, sondern es geht um Ressourcen generell. Was ist deine wertvollste Ressource in deinem Leben? Geld, Zeit, Energie, Kraft, Freizeit, Gaben, Möglichkeiten, Beziehungen, recht viele Dinge, oder? Unser Leben ist geprägt von vielen wertvollen Dingen, die wir haben. Und die Frage ist, was mache ich eigentlich damit? Die Frau hat sich diese Frage gestellt. Was habe ich in meinem Leben, wodurch ich Jesus maximal ehren kann? Und die Frau ist zu einem Ergebnis gekommen, wo alle anderen sagen, das ist verrückt, das macht man nicht. Und sie sagt, doch, ich mach's. Und Jesus sagt, danke, finde ich richtig, richtig gut. Es gibt eine letzte Sache, die Jesus hier sagt. Überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Ich bin eine lange Zeit über diese Aussage gestolpert. Ich dachte so, hä, wieso macht Jesus diese Frau zu so einem Promi? So nach dem Motto, ey, die Frau, die ist echt krass. Guck mal, jeder, die, wir müssen die berühmt machen. Christlicher Promi, ganz, ganz tolle Frau, sie gehört auf dem Podest. Jesus macht die Frau nicht berühmt. Tatsächlich erfahren wir nicht mal den Namen dieser Frau. Wenn man genau hinguckt, sagt Jesus, überall, wo das Evangelium verkündet wird, soll man von dem reden, was sie getan hat. Diese Frau soll ein Vorbild sein. Jesus sagt, wenn irgendwo auf der Welt das Evangelium gepredigt wird, dass ich für eure Sünden gestorben bin und auferstanden bin, dass ich das ewige Leben euch schenke, dann möchte ich, dass diese Menschen diese Botschaft hören, dass Gott ein Geschenk für euch hat. Aber dass es auch bedeutet, dass man als erlöster Mensch, als geretteter Mensch sich Gedanken macht, was kann ich tun, um Jesus zu ehren? Wie kann ich mich für ihn verschwenden? Wie kann ich die Ressourcen in meinem Leben verschwenden, damit er geehrt wird. Schaut mal, diese Frau hätte dieses Nadelöl auf ihren eigenen Kopf gießen können. Und ihr könnt nachher nach der Jugendstunde mal nach vorne kommen, hier dran nochmal schnüffeln. Das riecht echt ziemlich penetrant. Ich finde das nicht besonders angenehm. Ihr könnt einen, Finger auf einen, einen Tropfen auf den Finger machen. Ich muss euch nur warnen, das lässt sich nicht so gut abwaschen. Ihr riecht noch drei Tage später danach. Riecht komisch. Für die Leute damals roch es gut, also schön. Diese Frau hätte das sich selber damit eincremen können, wäre durch die Stadt gelaufen. Alle hätten gedacht, ja so, boah, die riecht so gut, die ist so reich, die kann sich echt was gönnen. Aber sie hat sich überlegt, ich möchte Jesus ehren. Hätte sie es für sich verwendet, wir hätten nie von dieser Frau erfahren. Aber diese Frau hat es eingesetzt, um Jesus zu ehren. Und diese Frau, 2000 Jahre später, lesen wir von ihr und Jesus sagt, wir dürfen von ihr lernen. Ich möchte euch einladen. Ich glaube, das ist das Verständnis vom Evangelium. Wir müssen uns das Evangelium, wir müssen uns die Erlösung nicht verdienen. Wir können das nicht. Das ist einfach ein Geschenk Gottes an uns. Aber was er von uns erwartet ist, hey, denk mal über dein Leben nach. Ich habe dir 24 Stunden am Tag gegeben. Ich habe dir viel oder wenig Geld gegeben. Ich habe dir Gaben gegeben. Ich habe dir Möglichkeiten gegeben. All das, du hast die Wahl. Du kannst es für dich einsetzen. Das kannst du wirklich machen. Wahrscheinlich wird Gott dich nicht dafür töten. Du kannst dein Leben einfach für dich leben. Alle Ressourcen, die du hast. Oder Du kannst aus Dankbarkeit, so wie diese Frau, sagen, Herr Jesus hat so viel für mich gegeben, Jesus hat alles für mich gegeben, was mache ich mit meinem Leben? Und das können so ganz große Sachen sein. Wenn du vor der Wahl stehst, welchen Beruf lerne ich, kannst du dir überlegen, wo verdiene ich am meisten? Kannst du machen. Was macht mir am meisten Spaß? Solltest du auch berücksichtigen. Aber du kannst dich auch fragen, was kann ich mit meinem Leben machen, damit Gott geehrt wird? Und vielleicht kommst du zu einem etwas anderen Ergebnis. Und das bedeutet nicht, dass alle auf die Bibelschule gehen müssen oder so. Man kann mit so gut wie jedem Beruf Gott Ehre bereiten. Aber man muss diese Entscheidung treffen. Ich mache das. Und das sind die großen Dinge, es sind aber auch die kleinen Dinge, die kleinen Entscheidungen, die wir so zu treffen haben. Mache ich einen weiteren Job, mache ich den x Job oder gehe ich hin und kündige meinen Nebenjob und habe mehr Zeit, um mich irgendwo in der Gesellschaft oder in der Gemeinde oder irgendwo im Reich Gottes einzusetzen. Kannst du kannst auch einfach überlegen, wie viel Geld habe ich denn? Was ist, wenn ich mal einen radikalen Schritt gehe und Betrag X irgendwo hin hinspende? Und keine Sorge, ihr müsst nicht alle ans Hoffnungswerk spenden, ihr könnt auch an eure Gemeinde, an irgendwie anders spenden. Einfach Reich Gottes zu sehen. Wo ist Gott? Was ehrt Gott? Wie kann ich das unterstützen? Also eine doppelte Challenge für heute Abend. Hausaufgabe Nummer eins: Öl. Öl. Motoröl, Olivenöl, irgendein Öl zu Hause finden, über überschlafende Eltern gießen, und denen erklären, dass ihr es aus der Bibel gelernt habt. Zweitens, ernst gemeint, mal drüber nachzudenken, was sind meine Ressourcen und was mache ich mit meinem Leben, mit dem, was ich habe, um Jesus maximal zu ehren. Ganz egal, ob meine Arbeitskollegen, meine Freunde, meine Familie sagen, du spinnst. Geh mal einen mutigen Schritt und guck mal, ob du es bereuen wirst oder ob Jesus nicht genauso sagt, hey, lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Sie hat was richtig, richtig Gutes gemacht. Gute Entscheidung. Du wirst es nicht bereuen. Amen.